אהלן, איילת פריש. אהלן. מה העניינים? בסדר גמור. את בעלת חברה שנקראת איילת פריש, אסטרטגיה וייעוץ אסטרטגי. פריש, ייעוץ אסטרטגי, והחברה שלי מתעסקת במיתוג, בבניית אסטרטגיה, בפריזמה של תקשורת. כן. ולקחתי את כל הניסיון באמת היוצא דופן שהיה לי בניהול של המותג, מותג העל בעיניי של ישראל, של שמעון פרס. כן, זהו, כי את היית יועצת התקשורת של שמעון פרס. 13 שנים ניהלתי את כל התקשורת, האסטרטגיית המיתוג של שמעון פרס, סושיאל מדיה, תקשורת זרה, זאת אומרת בינלאומית, תקשורת ישראלית, עוד לפני שהוא היה נשיא, ואחר כך הקמפיין לנשיאות, שבע שנים דוברת בית הנשיא. וכיום מנהלת הבעלים, עומדת בראש חברת הייעוץ ועובדת עם לקוחות מאוד משמעותיים מהארץ ומהעולם. זהו, אז ככה חשבתי שהזווית המעניינת, שככה גם אני פחות מכיר, אני מודה, וגם פחות דיברנו פה בפודקאסט, זה בעצם עולם של ייעוץ אסטרטגי ותקשורתי ואפילו מיתוגי. אבל יותר של דמויות ואנשים, נכון? זה בעצם, למרות שיש לך גם לקוחות שהם לקוחות מסחריים, אבל בעצם זה, זה הפוקוס שלך, נכון? זה המומחיות. יש לי כמה עוגנים משמעותיים, בראש ובראשונה, ניהול אסטרטגי ובניית מיתוג למנהיגים ומדינות. וואו, כן. והעוגן השני זה אנשי עסקים גדולים וחברות, כשאם אני יכולה לנסח את זה במשפט אחד, זה לבנות את הסיפור. של כל אדם או של כל חברה במשפט, משפט וחצי. אם אתה יודע להסתכל בפרצוף של החברה ובמשפט להגדיר מה היא עושה, שיחקת אותה ואז אתה צריך לייצר רפטישן, רפטישן, רפטישן ועוגנים של פעולות חכמות מדויקות שיוצרות מסה קריטי של תקשורת שהיא בעצם ממנפת את המיתוג ומחדירה אותו ל... בריין למוחות של האנשים. נכון, אז, אז כאילו שיהיה מעניין, בואו ננסה להפוך את הדברים המעניינים האלה לדוגמאות קונקרטיות, ואז אולי באמת נראה לי גם שהסיפור הטריוויאלי זה באמת אולי לספר את הסיפור של פרס, אבל אולי דרך, יש לך עוד דוגמאות, אבל פרס זה הדוגמה אולי הכי מובהקת. כדי בכלל להבין, א', נראה לי שזה דבר שהוא אפילו יחסית חדש בכלל, התפיסה שלאנשים ולמנהיגים, ומפה גם לבעלי חברות, צריך להיות אסטרטגיה ומיתוג. כלומר, זה גם לא דבר שתמיד היה. אני צודק, הוא לא של השנה האחרונה, אבל זה יחסית מודרני, זה לא... אני חושבת שתמיד היה, כן. השאלה באיזה כלים השתמשו. גם מנהיגים, וחלקם איומים ונוראים, בשנות ה-30, בשנות ה-40, תיזכר במלחמת העולם השנייה, כמה שזה נורא להגיד, כן. הם היו מאסטרפיס במיתוג. הם היו מאסטרפיס בהנאה של דעת קהל ומסרים, לצערי, בעולם השחור. מה שנקרא מסרים שגרמו בסוף גם להרג המוני, רצח המוני. כן. אני מתאפק להגיד לתת... על היום, אם היום העולם הוא עולם של שחור או לבן. אפרופו העולם של פוטין וטראמפ, ויש כאלה גידו ביבי, וגם נד, פה לא ניכנס לזה. נדבר על זה בהמשך, אפשר כן. אחר כך, אבל I... לא, לא הייתי 
מצמידה את זה, כי זה, מאחר ואני אשת מקצוע, כן. לא אצמיד את זה בעולם לתקופה לא, חשוכה של אבל... שנות ה-30 וה-40. נכון, לא, אבל דווקא מה שמעניין, ואני גם יותר מעניין, ואני גם יותר מכיר באמת בהיסטוריה הישראלית, אז אה, באמת, א', המהפך של פרס, שאתה מדבר על זה, וגם מהפך של שרון, שאולי זה שם פחות קשורה, mm-hmm. וגם היום ההבנה, אפרופו ביבי מול גנץ, מול תדמיות, מול ברק, מול... אתה תשאל, ואני בשמחה אענה על הכול. אז, אה, אז בוא נתחיל באמת ב... אה, ואולי דרך הסיפור של פרס, נבין את ההתחלה. קודם כל, איך הבן אדם, בוא נגיד ככה, בהשוואה לנגיד, שאני עושה עם חברות, אתה אומר, קודם כל נגיד, אתה אומר, בוא נראה תמונת מצב עכשווית, נגיד כשבאת לעבוד עם פרס. ואת אומרת, אוקיי, בוא נראה מה התפיסות עכשיו, בוא נראה מה חושבים עליך עכשיו, בוא נראה, או פה בהשוואה לחברות, בוא נראה מה התכונות או מה ה-DNA שלך, בוא נראה את השוק, נכון? את המתחרים, מי המנהיגים האחרים, אולי איך אתה מבדל את עצמך, ובוא נראה מה התפיסות עליך, ואחר כך נראה לאן רוצים להגיע, אני צודק, זה עובד אותו דבר. אז אני אגלה לך סוד, ולפעמים אני מטרה קשה לאנשי הפרסום והמחקר, כן. כי אנשי הפרסום, ואני נתקלת בזה בעבודה כל הזמן, רוצים מיד לצאת למחקרים, לקבוצות מיקוד, לקבוצות עומק. איש מקצוע מעולה בתחום שלי, לא צריך את זה. אוקיי. Okay. למה? העיבוד נתונים אצלי במחשב שנמצא ברוזי, זה מעבד מאוד מיוחד. Okay. הוא מעבד את הסושיאל מדיה, את אתרי האינטרנט, את מהדורות החדשות ואת העיתונים. בזירות הקהל, קהל היעד שלי. אני יודעת להגיד במדויק, כמעט אחד לאחד, גם אחרי שאתה תבדוק את זה במחקרים אתה תראה, מה מצב המיתוג של XYZ, איזה פעולות צריך לעשות. את יודעת אינטואיטיבית את מתכוונת? זה, לא, כי... זה, 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 זה שנים של ניסיון. כשאני פותחת עיתון ואני מסתכלת על דמות, כן. אני יכולה לבנות לך אסטרטגיה מאוד, אסטרטגיה ברמה של, אתה יודע, אסטרטגיית בניית מיתוג אה, חזק ותקשורת, בלי... לעשות מחקר עמוק, לא צריך, כי, כי אני אגיד לך למה, כי הכלי הוא התקשורת. כן. בסוף, הכלי הכי אפקטיבי זה התקשורת, הסושיאל מידיה, היום נכנסו לך כלים חדשים, הטיק טוק, פייסבוק זה כבר אולד פאשן, הילדים שלי נמצאים רק באינסטוש ובטיק טוק, ביג טיים, ושם אתה מחדיר את המסרים, כשהקהל בגילאים היותר, היותר זה, גדולים, מבוגר נמצא, ב, אתה יודע, רוב הקהל נגיד בגיל העשרים מסביבי, ניזון לא מהמהדורות. מאתרי החדשות, מה שנקרא עם האצבע כן. על האייפונים, וקהל ה-40, 50, 60, שזה גם, כשאנחנו מסתכלים על בחירה, כל קול שווה, אז מבחינתי בן אדם בן 60 הוא כמו בן אדם בן 20, אני צריכה להגיע לכולם. גילאי ה-60, 70, 50 פלוס, אתה תמצא אותם כן אצל יונית לוי, מהדורת השבט, ערוץ 2, או דנה וייס במהדורת השבת, שזה אחת מהמהדורות הנצפ... הנצפות ביותר. וכשאתה יודע להחדיר בכותרות ראשיות, ל-ynet, n12 היום גם מצטרף, אבל ברפטישן מטורף. כן, רגע, נחזיר אותך רגע לשאלה, כי רגע, נחזיר אותך... אותך. אותך להתחלה, ואז רציתי לשאול איך את מתגברת על זה שאולי אנחנו נמצאים... היום בוודאי, אבל פעם אולי פחות, מה שנקרא באקו צ'מבר, כלומר, שאתה בא ואת אומרת, אוקיי, אני רוצה להבין פרס, מה, מה חושבים אז עליו. אז בוא נלך לפרס כדוגמה. רגע, רק להשתף את השאלה. אז את אומרת, רגע, אבל אולי מה שאני חושבת שחושבים עליו, זה מה שחושבים במיליה שלי. במיליה שאולי יותר תל אביבי, יותר, לא יודע מה, אשכנזי, אנשים עם כסף, לא משנה מה, בטח ברשתות החברתיות זה עוד יותר מתעצם, אם תסתכלי בטוויטר זה, וכולי. ו- ואז את אומרת, רגע, אבל איך אני אדע באמת מה חושבים עליו בפריפריה, או מה חושבים עליו הצעירים, או מה חושבים עליו לא רק הסביבה שלי, שמאוד מתי דעתי. וזה ב- 
בדיוק הרמת מקצוע הנדרשת. ברגע שלקחתי את פרס, כן. ולקחתי אותו במלוא מובן המילה, זאת אומרת, ישנתי, אכלתי, חלמתי, חייתי פרס, הבעל שלי, אני אימא, אני נשואה הרבה מאוד שנים, כן. לגבר אחד מגיל 19 אנחנו ביחד, ארבעה ילדים, הבעל שלי יודע. כשתשאל אותו מי הוא מספר אחד בשביל איילת פריש, תמיד זה היה שמעון פרס והוא היה מספר שתיים, כי אתה לא יכול לעשות עבודה כמו שאני עושה. בלי להיות טוטאלית לחלוטין, okay, ומקצועית. אז כשאני התחלתי לעבוד עם שמעון פרס, אז נדבר רגע על מיצוב ואסטרטגיה ואיפה הוא היה. זה, אז הוא היה הלוזר בשלב הראשון? או כבר אחרי? אני אפילו לא יכולה לחזור על המילה הזאת, כי הוא כל כך לא שם, שאתה לא תגרור אותי להגיד על המיצוב, לא, כי הוא המנצח דו... הכי גדול, אבל לא, אני אסביר. לא, דווקא בשינוי שעשית, זה טוב להתחיל ניס... להגיד, התחלתי כן, מלמטה, אבל לקחתי אותו למעלה. נכון, אבל בסוף, שמעון פרס הוא לא עכשיו מוצר בסופר על המדף. ענק עם name recognition שהתחלתי לעבוד איתו, הוא לא היה צריך טיילת פריש. בואו נהיה גם אנחנו קצת צנועים. כן. קיבלתי אה, אדם לעבוד איתו, מנהיג, שהוא מנהיג עולמי, שהוא מקובל בכל במות עולם, שהוא בנה את מדינת ישראל, אבל מה? הוא היה באמת מאוד אהוד ומקובל בסקטורים מסוימים. כן. כן, ניסו להדביק לו, לא, ניסו, כי בסוף זה לא הצליח, כשנראה את סגירת המעגל, את תווית הלוזר. חלק עצום, וזה היה האתגר שלי, מהבנייה של מדינת ישראל, ואני אגיד את זה כבר, הקמת הכור הגרעיני. נכון. התעשייה האווירית, מבצע אנטבה, הפיכת ישראל לסטארט-אפ ניישן, ננו-טכנולוגיה זה פרס, חקר המוח זה פרס, ישראל היום מקום שלישי בעולם בננו, בסוף שנות ה-80, תחילת 90, הוא גייס מאות מיליוני דולרים לאוניברסיטאות בראייה רחבה. זאת אומרת, היה לי כבר מנהיג שהוא name recognition בעולם, אבל... העשייה האדירה שלו, חלק גדול באשמתו, כי הוא לא רוצה לדבר על הכור כל השנים, וגם הצנזורה בשנים האלה לא הייתה מה שהיא הייתה כשאני התחלתי לעבוד. הוא לא הוציא את זה החוצה. הוא לא השתמש בזה כמעט אף פעם בקמפיינים. אני לא יודע כמה גם הלוזר, גם העניין של השמאלני אוסלו, וגם העניין של פרס מול רבין במיליה שלו. כלומר, היו לו כמה גיבנות. והסיפור של הלוזר שניסו להדביק לו, והסיפור של שמאלנות, למרות שהוא היה אחד הניצים הכי הכי גדולים. והאתגר היה יותר גדול, התפקיד שהוא מילא כשהתחלתי לעבוד איתו. כולם חושבים שהתחלתי לעבוד איתו בנשיאות, ממש לא. כן. התחלתי לעבוד איתו כשהוא משנה לראש הממשלה, השר לפיתוח הנגב והגליל, ובוא נודה על האמת, הוא קיבל את השר לפיתוח הנגב והגליל כמתנת פרישה. תגיד, תזכיר שרון או אולמרט, על מי אנחנו מדברים? הוא היה גם תקופת שרון, ואחרי זה תקופת אולמרט, אוקיי. תקופה הזו, אבל... כן. זה היה משרד כמו כזה. פיתוח אזורי. ברק נתן, אם אתה זוכר, עוד לפני כן. שהתחלתי לבוא אותו. זאת אומרת כבוד, שזה היה, לא, התפיסה של... הייתה שהוא בן 87, 86, הוא סיים את הקריירה, עשה את מה שעשה. כן, מעריצים אותו בכל העולם, בישראל אולי פחות, וזהו, הוא הולך הביתה לסוניה, ועוד מעט הם גם יעברו לדיור מוגן. זה היה השיח. רק תגידי במילה, מאיפה את יודעת מה לעשות? כלומר, מה היה הרקע שלך לפני שהגעתי לפרק? לפני שהגעתי, אני למדתי, עשיתי תואר ראשון במינהל עסקים ותקשורת, תואר שני בתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית בירושלים, והתחלתי ממש מלמטה, הייתי, לפני שהייתי דוברת, הייתי מנקה שירותים והופכת המבורגרים במקדונלד, בקולצ'סטר בבריטניה. וואו. כי התחלתי ממש מלמטה ועשיתי את התואר הראשון. תפקיד ראשון שלי היה דוברת הקיבוץ הארצי, mm-hmm. עם אבו וילן, אם אתה זוכר, כן. שאחר כך הפך להיות חבר כנסת. ואחר כך דוברת יושב ראש הכנסת אברהם בורג, 
שם יצאה לי הזכות הענקית להכיר את פרס ואת צוות שלו. כשבורג סיים ופרש מהחיים הפוליטיים, קיבלתי את הטלפון ששינה לי את החיים, אפרת אופדבני. הוא נפטר, חזר לחיים, זה היה בתקופה שלך? מה? הוא נפטר, חזר לחיים. לא, כשאתה מדבר על ההספד? זה בתקופה שלך? לא, 아, הגעתי אוקיי. שבועיים אחר כך. כן. ההספד אוקיי. המפורסם של אברומבורג, לא בתקופתי, כן. לא באחריותי, תודה לאל. אבל שם באמת חברתי לצוות של פרס, יצא לנו לנסוע כמה פעמים ביחד לחו"ל, וכשבורג סיים את תפקידו, פתחתי משרד של ייעוץ אסטרטגי ומיתוג, אבל וואלה. לא הצלחתי לעבוד בו, כי בשני לקוחות הראשונים שחתמתי, קיבלתי טלפון מאפרד אובדבני, המנכ"לית המיתולוגית של פרס, שאמרה לי, איילת פריש יקרה, לא אומרים לא לפרס, תחסלי את המשרד, תסגרי אותו, יהיה לך זמן לפתוח משרדים. כן. עכשיו את באה לשירות מילואים אצל שמעון פרס. גם לזכותו גם שהוא אסף סביבו חבורה של נשים, וכולל נשים כמוך, ש... נשים צעירות, צעירות, ואז היו גם היום הצעירה, ואז היית עוד יותר צעירה. תודה על המחמאה. הוא אסף נשים, הוא אסף אנשים לפני נשים. כן. עבדו אצלו אנשים, כמו שאמרתי, שהיו dedicated באופן מוחלט לשמעון כן. פרס. למדינת ישראל. עכשיו, אני אגיד בכותרת, וזה היופי עם שמעון פרס, ולכן כל כך היה כיף לעבוד איתו. תמיד, ולא היה ספק, שאם היית שואל אותו, שמעון פרס האיש, הפוליטיקה, האינטרסים, מול מדינת ישראל, תמיד, 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 לא משנה באיזה שעה של יום, לא משנה מה הוא עבר, הוא ראה את טובת מדינת ישראל. הרבה יותר גבוה מאשר את טובתו האישית, okay, והרגשת נחזור... שאתה משרת מטרה אדירה כשעבדת okay, איתו. אוקיי, ונחזור לחלק המקצועי, אז הבנת שזה ה... אז התחלתי, ה... התחלתי לעבוד איתו כשהוא השר לפיתוח נגב גליל, okay. ומהר מאוד אמרתי שאחד הדברים הראשונים שצריך לטפל בהם, זה הפער הבלתי נסבל בין האהדה בחוץ, בחו"ל, לבין האהדה בפנים. ואחד הדברים הראשונים שעשינו יחד עם המנכ״לית אפרת אובדבני זה לרדת לשטח, זה להביא תקציבים לפריפריה, זה לפתוח מפעלים, זה לייצר מקומות עבודה ולהתחיל להכניס אותו לא בפריים טיים, בדה מרקר, במקומונים. הוא התחיל ללמד אזרחות, שיעורי היסטוריה בבתי הספר בקריית שמונה, הוא הלך לישון צהריים, בבת... הוא היה אוכל צהריים, היינו יוצאים לסיור בשדרות, אז הוא היה אוכל צהריים עם משפחה. ואחרי זה בחדר שלהם הולך לישון את המנוחת צהריים, ואחרי זה ממשיך לעבוד עד 11 בלילה. מהר מאוד... אבל הוא הסכים לזה, או ש... מה זה הסכים בדור, לזה? בדור, רגע, זה פרס. יש משהו בדור של פעם, שכאילו אומר, רגע, מה, עכשיו אני אדאג לתדמית שלי? זה כאילו לא צנוע? אבל לא עשינו את זה בשביל לדאוג. אולי אפילו זה ציני, אני אלמד בבית ספר כדי שיגידו עליי ככה וככה. אז אני אגיד איפה היה... זה קשה להם לפעמים להבין את זה. אני אגיד לך איפה לא היה קשה. אני עכשיו כבוד, כבודו קראתי לו, הוא לא ראה את זה כמומחית למיתוג שבא לעבוד איתו. מבחינתו, לפתוח מפעל, אל תשכח מאיפה הוא בא, מה, זה, כן. מה הוא עשה בשנות החמישים, זה מה שהוא עשה. מבחינתו זה היה לחזור במנהרת הזמן. הנה אני, פרס בן שמונים ומשהו, פותח מפעלים בפריפריה, מביא השקעות לפריפריה, מלמד בבתי הספר, מלט... היום אסור להגיד מלטף, אבל פרס היה מלטף את הראשים של הילדים, כל ילד בישראל היה כאילו הילד שלו. הוא היה יושב בממ"ד עם ילדי קריית שמונה, הוא הצטרף לקטיף של עגבניות שלי. אבל הוא גם לא בן אדם תמים, הוא כן הבין, והוא הבין את העידן שבו אנחנו חיים, שיש לזה גם משמעות תקשורתית, שהוא עושה גם דברים, ואת יועצת התקשורת, את לא יועצת המקצועית לענייני מפעלים. כן, אבל כשאתה עושה את זה בחצי לב, זה פייק וזה יוצא החוצה. ומה שאני מנסה להסביר, שהוא בכלל לא הבין את זה. 
הוא רצה שהיומן שלו יהיה מפוצץ, הוא רצה כן. להראות הישגים, הוא בכלל לא התעסק בתדמית. זה כל היופי, היה לו צוות, אני קראתי לזה מפעל התקשורת. כן. בבית הנשיא זה היה מפעל לתקשורת, אין ספק, אחרי זה נעבור לבית הנשיא. פרס עבד, מהבוקר עד הערב, לי, לצוות שלי, היו, היינו מתחלקים לשלוש משמרות. מעניין אותי העבודה, העבודה שלך, באמת, התקשורתית. כן. אוקיי, אז, אז נגב, גליל, שעל, על אלף, על אלף נגב גליל היה הפרק, החלק מי. הראשון באסטרטגיה, כן. חיבור מאוד חזק של פרס שורשי לפריפריה, לעם, נראות חזקה מאוד, עם רפטישן בעוצמות מאוד משמעותיות, של שמעון פרס בפנים. שמעון פרס בחברה הישראלית, שמעון פרס בתוך הבתים של האנשים, שמעון פרס דואג לילדים של הפריפריה. עכשיו, זה לא היה מלאכותי. שוב, אני מזכירה לך, מה זה הפרויקט בדימונה? מה זה הקמת התעשייה האווירית? מה זה שר האוצר שטיפל במשבר הכי גדול אי פעם של מדינת ישראל? אינפלציה של מעל 400 אחוזים. הוא חי את זה, זה היה חלק מהנשמה אבל, שלו. אבל זה, זה היה כבר אחרי המהפך של שרון, נכון? ש, של נכון. ה... כי שרון גם היה סיפור מאוד ידוע, נכון. ששרון, שהוא היה רמזור אדום, והוא היה, את יודעת... הסבא אה, של אה, כולם. ולקחו אותו, כן, אנחנו, אני לא מתבייש להגיד את דעתי הפוליטית וזה, לקהל שלי, שרון היה בן אדם שאסור לו להיות שר ביטחון, שאסור לו בן אדם מסוכן, והצליחו תקשורתית להפוך אותו בסוף באמת לסבא חביב, ואז גם פרס בעצם עבר מין תהליך לא דומה, אבל בעצם אמרו בו... פרס זה היה מקביל, מצד אחד כניסה חזקה שוב, זה חזרה, זה לא שהוא... הוא פשוט היה המון שנים שר חוץ, והוא חזר להארדקור של החברה הישראלית, נכון, וראו לעם, שאכפת לו. נכון, לעם, מה שאת בעצם קצת לרדת, להיות קצת יותר עממי. נכון, ומצד שני, הוא לא זנח בכל התקופה הזאת כן. את המפגש עם המנהיגים, אבל הוא תמיד רתם את זה עם נראות תקשורתית מאוד גבוהה. לטובת מדינת okay, ישראל. אוקיי, ואני רואה שלך קשה, אבל בוא נדבר עלייך ולא עליו. כלומר, מה okay. את עשית בחלק המקצועי? הנה, אתה רואה, אני לא יכולה okay. שלא לדבר עליו. כן, okay, גם אני פחות מיומן בלראיין <laughs> ב- 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 או לדבר עם אנשי תקשורת, אנשי ייעוץ uh, תקשורתי מאוד מאוד okay. מיומנים, אבל אני משתדל עדיין להחזיר אותם לנושא. <laughs> אז אוקיי, okay, אז, אז בוא נלך באמת לבית הנשיא אולי. כן, אז בואו נעשה רגע את המעבר. ברגע כן. שבאמת היה לנו משהו כמו שנתיים וחצי של רפטישן חזק מאוד, עם נוכחות, מה שנקרא, לתוך העם, ועוד משהו שאני חייבת להגיד, כל אותם שנתיים וחצי עבדנו מאוד מאוד חזק וקיבלנו אור ירוק מפרס, תודה לאל, הוא הסכים להתחיל לחשוף את העשייה שלו. ופתאום ראית בשער של ממון ביום העצמאות, גייס הכספים מספר אחת של ישראל. פתאום הם, הם בדקו מי הביא הכי הרבה כסף לישראל, לא לעצמו. לא למקורביו, מי הביא כסף לישראל? ופתאום אתה רואה שפרס מספר אחד. פתאום מתחיל להיחשף הסיפור של הכור האטומי. פתאום מתחיל להיחשף הסיפור שלו עם אלשווימר, הקמת התעשייה האווירית. אבל את גם דואגת לקשר עם עיתונאים, את דואגת... ברור. כלומר, זה לא קורה מעצמו, אנחנו עוד פעם בשיחה המקצועית. רעיונות, מגזינים, ערבי חג, סיורים עם עיתונאים, נסיעות לחו"ל, נסענו לקטר. כשהוא השר לפיתוח נגב וגליל, תאר לך, היום זה נשמע חלום. מטוס שלם נוסע לקטר בהזמנת הקטרים, כן. אין לנו איתם קשרים בכלל באותה תקופה, ואני לוקחת 25 כתבים עם שידורים חיים מקטר, עם ביקור בתוך מטה אל-ג'זירה, שאני מזכירה לך, זה המטה הכי עוין שהיה אז לישראל. אבל התקשורת מצ... כן אהבה אותו, כלומר, התקשורת, התקשורת לא היה צריך מאמץ מאוד, מאוד גדול. מאוד אהבה אותו, מאוד מאוד אהבה. כן. אני, תראה, אני רק סייעתי בצורה מאוד מאוד כירורגית. לתפור את הדברים. לכן אמרתי, נורא צריך להיזהר. זה לא הילד פריש הגאונה הגיע ומתגה את פרס. בואו ניתן לו את הכבוד, הוא היה מדינאי על ענק. ועם אנשי מקצוע נכונים, נתנו את הקפיצה. אבל נגיד אנשים יותר ציניים יכולים להגיד שהתפקיד של הנגב והגליל כולו היה סוג של קמפיין כבר למען הנשיאות, או שזה כבר מרחיק לכת? אז אני אהיה כנה איתך, לא. 
כשאני התחלתי לעבוד איתו, לא דיברנו בכלל על בית הנשיא, ושוב, כן. בואו נגלה עוד מיתוס. כשהייתה ישיבת צוות עם פרס, האם כדאי לו לרוץ לנשיאות או לא, ואני מזכירה לך את הכישלון הצורב מול קצב, צורב כן. בנשמה של כולם, נכון, עוד יותר מפרס. שלי גם, ברור. זה היה, לא עבדתי איתו אז, הייתי עם בורג, אבל אני זוכרת מהצד את פרס יושב בצד, ואת העיניים העצובות, שהכישלון משתקף בכל... נימי נפשו, זה היה מאוד קשה לראות אותו, ויושבים הצוות, ורוב מוחלט בצוות אומר לו שהוא... שישכח מזה, כן. שאין לו שום סיכוי, והוא בן 80 ומשהו, והוא יכול לגמור את הקריירה שלו בצורה של מה שנקרא, אם הוא היה לוזר, הלוזר האולטימטיבי, ואנחנו בעצם, כל היועצים בלי יוצא מן הכלל אומרים לו, אל תתמודד. כן. אבל, ש... אבל מה הוא אמר לנו? אני מאוד מצטער. אני כן ממני. מתמודד, זה חזק ממני. וגם ו- הסיפור... מול מי הוא התמודד בעצם? ובוא אני אתן לך עוד אנקדוטה. איזה עוד מנהיג אתה מכיר, שהוא בן 87, והוא מגיע לביתו, למשפחתו, וגם המשפחה עושה הצבעה בארוחת שבת, והם נגד, וגם סוניה אומרת לפרס, והייתה שם אהבה ענקית, אומרת לפרס, בצדק מבחינתה, די. ברור. קח אותי. לדיור מוגן. כן. נתת מספיק למדינת ישראל, זה הזמן שלך להיות איתי. מקסימום לנגב. ופרס אומר את המשפט הבא, לפחות כך הוא סיפר לנו, וזה מאוד עצוב, אבל זה גם מאוד יפה. הוא אמר לסוניה, סוניה, אני אוהב אותך, אבל אם אני לא ארוץ לנשיאות, אם אני לא אמשיך לשרת את המדינה שלי, אני אמות. וזה הגדולה, פרס, לפני שהוא היה בעל ואבא ובן אדם, הוא היה מנהיג. אני נורא מאמינה בזה שאנשים שנמשכים למנהיגות, כשהם פוקחים עיניים לראשונה, כשהם נולדים, ופרס היה כזה, ועוד אנקדוטה מרגשת מאוד, כשהוא עמד על הרציף בגיל 12, בווישניבה, עיירה קטנה, פולין, בלרוס, סבא שלו שהיה הרבי מלצר, הרב הראשי של הקהילה, חיבק אותו בדרך לרכבת, נפרד ממנו, הוא עלה לארץ ישראל והוא לחש לו באוזן, צוואתי אליך בני, לעולם תישאר יהודי. וכמה שנים, שנה וחצי או שנתיים אחר כך, הגיעו הנאצים, הוא עמד מכוסה בטלית אותו סב, ונשרף חי עם כל תושבי העיירה, בבית כנסת עשוי מעץ בווישניבה, נשאר שם רק מעיין ליד הבית, מעיין של מים חמים טריים שפרס היה שותה. וגל של אבנים וחורבות של בית הכנסת עשוי מעץ עם העפר שבטח נטמע בקרקע של הסבא שלו ותושבי העיירה. ואני מספרת את זה כי זה החומרים מהם, אנשים כמוני וזה התפקיד שלי, זה, מחומ... זה החומרים של... זה... זה המלח והפלפל, זה הבשר. אי אפשר להתחיל להתעסק תקשורתית ולבנות אסטרטגיה לפרס בלי להבין את ה-DNA הזה. של הילד הזה על רציף הרכבת, של שוב, הסבא שלוחש אבל... לו באוזן, ואחרי זה בגיל 29, ציבורית, הוא שוב, בונה את הכור הגרעיני של מדינת ישראל. כן, אבל שוב, אנחנו בתדמיות, זה פרס שאימא שלו ערבייה, זה פרס שהוא כן, הולך מאחורי למה... הגב של כולם, היה... ומנסה לתפור הסכמי שלום מאחורי ראש הממשלה, אז הוא בנגב, כזה גם. אז בנגב גליל, פתאום, ברגע שעשית רפטישן גבוה, כן. לפתיחת מפעלים ומקומות עבודה, ולגעת, לגעת, בילדים וללמד אותם בתוך הכיתות ולהשקיע בחברה הישראלית יחד עם... אבל אפשר, רגע, אבל אני בכוונה לוקח אותך רגע, לזה. רגע, שנייה, כן. יחד עם עידוד חזק מאוד של העשייה שלו למען מדינת ישראל הענקית, 
פתאום קיבלת פרס אחר כשהוא התחיל להתמודד לקמפיין של הנשיאות. ופה אני רוצה גם לתת קרדיט, הצטרפו אלינו אנשים טובים, הצטרף אלינו גם ראובן אדלר ואייל ארד לצוות, שחלק הם, הם, כן. העבודה, העבודה הייתה באמת במין צוות של נגב גליל יחד איתם, כן. ופרס לא מזגזג. פרס, גם כשאמרו לו, אל תהיה נשיא, הוא אמר, אני הולך להיות נשיא, הוא אמר לסוניה ולילדים, אני הולך להיות נשיא, ותאמינו לו, הקמפיין לנשיאות כבר היה כמו, אני קוראת לזה כמו סכין, בתוך חמאה שעמדה הרבה זמן בחוץ. רכה, יכולת לפלס את הקמפיין די בקלות. נכון, אבל שם... ואם, אם אתה אבל, זוכר, אבל, רובי לא ריבלין פרש אפילו. לא הציבור מצביע לנשיא, זה היה... לא, פה צריכה בעצם את חברי הכנסת. את צריכה אולי תמיכה ציבורית, חברי אבל... הכנסת... ניזונים מהתקשורת. חברי הכנסת מאוד רגישים, מאוד, לעד הציבורי, ועשינו הכל כצוות קמפיינים, כדי שפרס יגיע לנשיאות הזאת, למרוץ, לקמפיין, שזה כבר בעצם תפור מראש הכל. נכון, למרות שאני לא זוכר, עד כדי כך מתמצע, ונדמה לי, בסוף, נדמה לי בקצב, אז אני לא זוכר מי בגד בו, אחד מה, מהחרדים, או אחד, בסוף בגידה של שני או שלושה אנשים, הרי זו הצבעה חשאית, בוגדים הק... בך, ו... וציבורי שמה ציבורי, בסוף הכל פוליטיקה. זה הצבעה חשאית מאחורי פרגות, אבל שוב, כן. אם אתה יוצר את המסה התקשורתית החיובית ועושה הלימה בין דעת הקהל והרוח לתוך הלבבות של חברי הכנסת, פלוס, וזאת עבודה מאוד קשה, עבודה אופרטיבית, פוליטית, כי הח"כים מצביעים מאחורי פרגוד של תפירה מול הרב עובדיה יוסף, של תפירה מול הרבנים האחרים שמשפיעים על חברי הכנסת, של תפירה מול הח"כים הערבים, של תפירה מול הימנים, פתאום קיבלת קמפיין שהבשיל והתפרץ, וביום של ההצבעה זה היה כל כך רך ומפולס ומדהים. אז יש לי שאלה שתוציא אותה קצת מהדוברות שלך. את, ואני אומר את זה כמחמאה, כי את אשת מקצוע, אבל לי זה יותר... את יכולה, את חושבת שאת יכולה היום לקחת כמעט כל אחד ולעשות לו מהפך כזה? את יכולה להפוך את מירי רגב למחר להיות ממלכתית, אם את רוצה? לא כל אחד, כי שוב אני אומרת, בסוף, אני המתנגדת הכי חריפה לפייק ניוז. כן. מירי רגב, כן, אני אגיד לך למה. כי אני פגשתי את מירי רגב בדובר צה"ל. כן. ואני פגשתי את מירי רגב בג'ירו דיאיטליה, עוד מעט נדבר על סילבן אדמס, שזה גם אחד כן. הלקוחות שלי, כאילו אירועי ספורט באמת הכי גדולים בארץ. ואם יש אופרייטרית, מנהלת, אמיתית, מעולה בשטח, זאת מירי רגב. התדמית שלה, הפוכה. אנשים יודעים שהיא אופרייטרית, אבל השפה הבוטה שלה, שהיא משתמשת הרבה פעמים, החיבור שלה לחברי המרכז ליכוד, ההגנה שלה האוטומטית הרבה פעמים על ראש הממשלה והדרך שהיא בוחרת להתבטא שזה, זה לא מירי. עושה לה עוול, אני חושבת... זה עושה לה עוול? זה לא מקרי. זה מכוון, אולי את אומרת כרגע, אם הייתה צריכה, המטרה שלה כרגע היא להתחבב על ראש הממשלה, או על חברי מרכז, או על הבייס, מה שנקרא, אז כרגע תקשורתית, גם לה יש ניהול תקשורתי, היא יוצאת כפי שהיא יוצאת. אם מחר היא תרצה משהו להיות סופר ממלכתית, היא תדע להוציא צדדים אחרים שיש בה, את אומרת. אז אני אגיד לך משהו שהוא כלי יסוד אצלי בעבודה אסטרטגית. אין כמו ולא יהיה כמו ממלכתיות. לממלכתיות יש כוח אדיר ב-DNA של הישראלים. ממלכתיות לא מתאימה לכל מדינה. כשאני עובדת עם מנהיגים ונשיאים במדינות אחרות, לא תמיד זה מתאים. אנחנו עכשיו מדברים על ישראל. כן. אין כמו ממלכתיות. מירי רגב בממלכתיות ובעבודה מדוקדקת ומקצועית, יכולה להכפיל ולשלש את הכוח שלה. אני אגלה לך עוד משהו. הנה, גנץ ניסה נתניהו, אם יש משהו שהורג אותי, אני מסתכלת כן. מהצד על ראש הממשלה, שבאמת, אני מלאת 
התפעלות, הוא, אין, אין ספק שהוא מנהיג בסדרי גודל, ואתה רואה כבר בשלוש מערכות בחירות שהוא לא מצליח להרכיב ממשלה, תיקו, חצי עם בשנאה תאומית. כי הוא לא ממלכתי. כי הוא לא ממלכתי. אבל הנה, גנץ ניסה המון זמן להיות ממלכתי, וזה לא עובד. רגע, ואני אתן, הנה תראה, הוא נסע לחתום, בוא נדבר על אקטואליה. כן. נסע לחתום על הסכם מדיני אסטרטגי, שינוי פרדיגמה במזרח התיכון, הישג ענק. נכון. אני מודיעה לך חגיגית, ואני לא טועה פה. לא רק שהוא לא היה מפסיד, הוא היה מנצח נקודות ועולה בסקרים דרמטית, אם בשורה הראשונה היה יושב בני גנץ וגבי אשכנזי. אם הוא היה מביא אימהות שכולות. אם הוא היה מביא משלחת של ה-DNA הישראלי, להיות איתו, לא להתחלק איתו בקרדיט, להיות איתו. המצלמה הייתה שוטפת להם את הפנים, היית רואה אותם. זה היה מרגש אותך, זה ברמת, אני יכולה לראות דברים כאלה, יש לי צמרמורת נכון, פיזית בגוף. ולכן, כשאתה שואל אותי אם על כל אחד, מי שיש, לו ערך, מי שיש לו את התכונות של מנהיגות, כן, בעבודה נכונה אפשר לשנות את דעת הקהל כלפיו, ויותר מזה, אני עכשיו אולי אפתיע אותך, תקשורת זה מתמטיקה. תכניס נוסחה מדויקת לקומפיוטר שנקרא אסטרטגיה, מיתוג ותקשורת, וואלה. ותקבל פלט מאוד מאוד מדויק, רק מעטים הם אנשי המקצוע שיודעים לכתוב את הנוסחאות המתמטיות, ככה שכשתלחץ על הכפתור, יצא לך הפלט שאתה רוצה. אבל אפילו, אם אנחנו כבר נגררים, ושוב, אני לא מסתיר, אני לא מה... זה. אפילו התקשורת של היום היא לא התקשורת של לפני כמה שנים. כלומר, לא רק בנוסחה, אלא זה שהתקשורת היום, ואפשר להתווכח על זה, אבל נהייתה, יש כאלה שיגידו יותר מאוזנת, ויש כאלה שיגידו שהכניסו שופרות, ויש כאלה שיגידו מה שיגידו, אבל זאת לא אותה תקשורת שהייתה לפני כמה שנים. אז, 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 אז הנוסחה היא אותה נוסחה? לא, תקשיב, קיבלת מתנה, קיבלת עוד כלים. קיבלת עוד השפעה. אם אתה יוצר אסטרטגיה ומיתוג ועוגן של ממלכתיות, אז אתה יכול לייצא אותו בצורה מאוד מדויקת בסושיאל מדיה, בצורה מאוד מדויקת במהדורת השבט, במהדורות החדשות, בצורה מאוד מדויקת בראשית של ynet, באולפנים בבוקר. אתה צריך להיות מהודק, ממושמע, עם מסרים והתנהלות. ובוא נחזור רגע לפרס, כי זה מאוד מעניין, נכון, רגע, אני בכוונה אומרת... נכון, אני רציתי משהו אחד מפרס האחרון, okay. אז תגידי לי אם זה מתחבר לך. Uh, כי באמת זה היה מאוד יוצא דופן בזמנו, באמת החיבור של, של פרס מאוד מאוד לסושיאל מדיה, שגם היה uh, יוצא דופן מהבחינה הזאת, שהוא נחשב כאילו מבוגר, נכון. ופתאום הוא עושה, לא, לא רק במדיה, אלא הדברים שהוא עשה, הסרטים, ושהוא מחפש עבודה, כל מיני דברים שהוא עשה נורא מגניבים. הוא, יש לו גם הומור עצמי, היה לו, סליחה, הומור עצמי. אז זה איך עושים, ואיך, א', איך מבינים שזה מה שצריך לעשות, איך משכנעים אותו. לשם אני מכוונת, התחלנו את התהליך, אמרנו איך קיבלנו, איך קיבלתי את פרס, נגב גליל, חיבור, ואז הוא מנצח בנשיאות, דיברנו על הסכין עם החמאה, עם קמפיין מאוד מאוד מוצלח, ואז אנחנו נכנסים לבית הנשיא, ואני לוקחת בדיוק את אותם מרכיבים, של בואו עכשיו נבנה את התמהיל של נשיא, אני מזכירה לך, אנחנו מקבלים בית נשיא שבור, תחת חקירות, עם עובדים בכירים שהם על כדורים פסיכיאטריים, בסדר? ואני לא אתן שמות, מחקירות משטרה שבורים, מחלקות ואגפים שלמים שלא מתפקדים בבית הנשיא, ובעיקר עיבוד אמון מוחלט של הציבור במוסד הנשיאות. אפילו למה צריך את זה? פרס הגיע כשיש לו משקולת אדירה על הצוואר שלו. שיקום מוסד הנשיאות. עכשיו, בשבילי זאת לא הייתה משקולת. בשביל אפרת דובדבני המנכ"לית והצוות זאת הייתה... מתנה. כן. דווקא השפל הגדול הייתה מתנה, 
כי בן אדם חרוץ כמו פרס, עם היכולת הבינלאומית שלו, מהר מאוד אני אספר לך על התמיל שהרכבנו שם. זה להיכנס לנעליים קטנות, מה שנקרא. ואיך בזמן, אם תבדוק אותו בשנה הראשונה לכהונה, ואחרי זה גם עד... והצלחנו להחזיק באותו אופן גם בשנה השביעית. בעצם יצרנו בהובלה שלו, וזה רק פרס, לוז מופרע. הוא היה קם בארבע וחצי בבוקר, אמיתי. מתעמל, אוכל ארוחת בוקר ישראלית של טוסטים. אני תמיד מציינת את זה כי זה נורא נחמד. טוסטים, גבינת קוטג' וסלט קצוץ. עם כוס מיץ לימון שהוא היה שותה, זאת הייתה ארוחת בוקר שלו, היה קורא את כל העיתונים. אבי גיל, שהיה מנכ"ל משרד החוץ וניהל לו את משרד ראש הממשלה, היועץ הכי בכיר וקרוב אליו, היה מכין לו את השמעון פוסט. העיתון, המאמרים הכי חשובים בעולם, הוא היה קורא אותם, ובשמונה בבוקר היה מתייצב לנו אריה, אנחנו היינו מגיעות אחרי <אח> לילה של הנקה, החלפת חיתולים, רצוצות עייפות, והיינו מוצאות אריה. שואג במשרד, שרוצה לדעת מה עם הלו"ז שלו, למה הלו"ז שלו לא מפוצץ מספיק, מה הוא עושה בשמונה, מה הוא עושה בשלוש, מה הוא עושה בעשר בלילה. היו לו לפעמים פגישות שהיו נגמרות באחת עשרה וחצי בלילה. כן, כשנשיא זה תפקיד, בואי נגיד, לא הכי ביצועי בעולם. אוי, כמה ביצועי הוא היה. בתפיסה, הוא הפך את זה לכזה, כי הוא חייב לעשות כל הזמן. נכון, הוא היה חייב לעבוד מסביב לשעון, ופרס פתאום עבר להיות פרס של שנות החמישים. כן. פתאום היית רואה שעולים אליו לרגל בכירים במוסד, בכירים בשייטת, בכירי השב"כ. אני אומרת בהלצה, ולא נחשוף פה את הדברים הרגישים, שפרס בבית הנשיא, השם נשיא פרס היה כיסוי, זה היה הניקניים שלו. הוא עשה פעילויות כמו בשנות החמישים. אנחנו היינו עולים על מטוסים, והייתי מוצאת את עצמי בסוצ'י, עם אדוודב בתקופה שהוא החליף את נשיא רוסיה, את פוטין, במשא ומתן. היו שולחים אותה לעשות את המשא ומתן של מדינת ישראל על מניעת טילי S-300 שזה נורא מרתק, לסוריה. אבל, אבל מה עם הסיפור שלך? לרגע, אז אני אסביר. על ה, על ה... פתאום הציבור נחשף בנשיאות כן. לפרס שחוזר להיות בחוד החנית של הביטחון הישראלי. חוד החנית של המדיניות חוץ לישראלית. הוא פתאום נוסע לנסיעה היסטורית לווייטנאם עם מאה אנשי עסקים על המטוס. הוא פתאום מתקבל על ידי מנהיגי ערב, אנחנו מסתכלים על מפרציות, הוא פגש טונות של מנהיגי מפרציות בוושינגטון. כן. הוא פתאום נואם מרכזי יחד עם השליט הסעודי בכנס באו"ם. תוסיף לזה פעמיים בשבוע סיורים, כמו בנגב גליל, המשכנו, בתוך החברה הישראלית. תוסיף לזה גיוסי כסף ענקיים לחברות הישראליות, לאוניברסיטאות. חמש ועידות נשיא. עם רכבת אווירית של נשיאים. זהו, ישראל הייתה בשיא של כל הזמנים. ישראל הייתה בשיא של כל הזמנים. ולא כשמאלני שמנסה לעשות. פתאום הוא קפץ באהדה הציבורית. פתאום ראו איך פרס הופך להיות מגן של מדינת ישראל. ופתאום אני מקבלת טלפון מיוסי ורטר מעיתון הארץ. הם היו עושים סקרים בראש השנה. על מי הדמות הפופולרית? ואני לא אשכח את זה. יוסי ורטר מתקשר ואומר לי בפליאה, איילת, את יודעת מי מוריד את פרס מ-100% ל-82% פופולריות, או אל תתפוס אותי במספר, אבל הוא קיבל אחוזי פופולריות יותר גבוהים מבן גוריון. הוא היה בנשיאות הדמות הכי פופולרית אי פעם בישראל, אפרופו ממלכתיות. ומי הוריד לו את אחוזי הפופולריות ל-82 ולא ל-100? לא יודע. ואל תתפוס אותי במספרים? ערביי ישראל, מה זה אומר? זה אומר שהוא עבר מהפך מטורף במיתוג שלו בנשיאות. קודם דיברת על האימא הערבייה, על פרס השמאלני, איפה הוא קיבל אחוזים מאוד מאוד גבוהים? אצל המתנחלים, אצל הימין, אצל עיירות הפיתוח. פתאום הכל הבשיל, מה שהוא עשה בנגב גליל, התחבר כמו כן. כפפה ליד בנשיאות. רק לספר על ה... איך את... ועכשיו על הסושיאל מדיה. כן. יפה. 
בואו נגלה סוד, עוד סוד. פרס היה מהמנהיגים לא המובילים בעולם בסושיאל מדיה. הוא אפילו היה אחרון אחרי רניה, אחרי מלך ירדן, אחרי אובמה שהשיק עמוד פייסבוק. כן. פתאום אנחנו אומרים, אנחנו, מלכי העולם והתקשורת, אין לנו סושיאל מדיה. נכון, הוא מאוד היה טכנולוגי, למרות הגיל שלו, והוא מאוד בעד טכנולוגיה. פרס קידם את הטכנולוגיה הישראלית, הוא בנה את הסטארט-אפ ניישן, הוא הכניס את המחשבים לצבא, הוא היה הראשון, בנה... רגע, גדל פרס, בוא נחזור לזה, כן. כל הלוחמה האלקטרונית מודיעין, לא, אבל בוא תראה את הפער. כן. לא היה לו אייפון, לא היה לו מחשב, הוא לא ידע מה זה פייסבוק. אבל ידענו שצריך לפתוח לו פייסבוק. עכשיו, מה עושים? צוות באמת מטורף של בית הנשיא, עם המנהיג הכי מדהים שאני מכירה בעולם, איך פותרים את הפער הזה, שהוא גם לא ראשון, וגם הוא לא מבין בכלל מה זה פייסבוק. ואז הגינו את הרעיון הבא, עשינו סיור מוחות, וזה הדבר הכי ענק אצל פרס. אצל פרס זה הכנפיים הכי גדולות. אני מדברת עכשיו כאשת מקצוע. כשאני אשב עם עוד אנשי אסטרטגיה ומיתוג בחדר, כמעט ב-99% אני אתן רעיונות אחרים מכולם. לא בגלל שהילד פריש חכמה. חשבתי שאת הולכת להגיד שאני לא אתן להם לפתוח את הפה. לא בגלל שהילד פריש חכמה. בגלל שהיה לי את שמעון פרס. מה זה אומר? זה אומר שהמוח שלי התרגל לחשוב בענק. הכי מופרע. ואז הגינו את הרעיון, היה לנו צוות ניו מידיה מקסים עם רון שלי. והגינו את הרעיון להשיק עמוד פייסבוק של פרס אצל מרק צוקרברג, במשרד שלו, על המחשב שלו בעמק הסיליקון, אבל זה לא מספיק. זה כמעט מגלומני. אנחנו צריכים איזה גיק. ואז פנינו לנוי אלוש, שהיה אז הראפר הכי לוהט בישראל. נכון, אבל אז זה היה כאילו חדשני. כן, יותר חדש היה אז, כן. תחשוב שאני מדברת איתך תשע שנים אחורה, שמונה שנים אחורה, והוא הקליט את פרס. בשיר ראפ, שפרס הוא הכוכב, הוא שר, Be my friend for peace, friends, אני מזכירה לך שפייסבוק זה חברים. כן. Be my friend for peace, לקחתי את המילה peace ולקחנו את המיטג, את ה... פרנדס. שזה ממש הכי פייסבוק שיש. ואז נכנסה למשימה עופרה כן. אשת שניהלה לפרס את כל הקשרים הבינלאומיים, ותוך שבועיים יחד עם יוסי ורדי, סגרנו ביקור בעמק הסיליקון, סגרנו השקת קמפיין עם מרק צוקרברג, מדהים. ומצאתי את עצמי וצבטתי את עצמי פיזית, כי לא האמנתי. עומדת ליד מרק צוקרברג עם פרס, ושניהם, כמו בסרטים, בתזמון מוחלט של קמפיין ענק תקשורתי, לוחצים על כפתור המחשב, ובתזמון חלומי עלה הראפ של פרס ונוי אלוש. צילמנו את זה בווידאו, הפצנו את זה, וזה היה אחד הדברים הכי נצפים. מטורפים בעולם עם קמפיין בעולם, עם קמפיין בישראל, עם שערים בכל העיתונים, ופתאום אף אחד לא זכר שלפרס עד לפני שנייה לא היה פייסבוק, נכון, שאין אבל... לו אייפון בכלל, שהוא לא מבין מה זה פייסבוק. היום למנהיגים, מה יעשה חשוב להם, ההצלחה בפייסבוק, נגיד ציבורית, או דווקא ההצלחה בטוויטר, שזה הברנג'ה של הפוליטיקאים וה... ואנשי התקשורת? מה, מה יותר אכפת להם? תראה, הטוויטר הוא, הוא חשוב לברנג'ה. אני תמיד, אני חסידה של גם וגם וגם. אם יש לך צוות טוב, אז כן. יש לך מי שיודע להיות מלך בטוויטר, ומי שיודע לשמור על עליונות בסושיאל מדיה, ומי שמטפל במדיה המסורתית, שכמו שאמרתי, תלוי מה מטרת הלקוח. אם המטרה היא פתק בקלפי, ניצחון פוליטי, אסור לך להזניח שום שכבת גיל, והחוכמה היא, ולכן אמרתי, מפעל התקשורת. היה לנו אז הנה, מותר לדבר על מפעל התקשורת של ביבי, אפרופו הטוויטר, שהוא הכי לא ממלכתי. אם זה טופז ויונתן ארוך ויאיר נתניהו. וטופז הוא גאון. זה הכי לא ממלכתי. אבל מה אמרנו? ושוב, זה לא במקרה, זה כטקטיקה לגמרי. אבל מה אמרנו? מבחן התוצאה, שלוש מערכות בחירות, חוסר יכולת להכריע, 
וואו, הוא המלך הגדול, אבל המלך הזה לא יכל לשלוט. יש לו מי שנושף לו בעורף, עכשיו, הוא פירק אותו, כי ביבי הוא אופרטור פוליטי מספר אחת בארץ, אבל במבחן התוצאה, שלוש מערכות בחירות, בני גנץ נושף בעורפו ואין לו רוב, הוא לא יכול להרכיב ממשלה. לכן אני טוענת שטיפונת קורטוב של ממלכתיות, קצת יותר הבנה שלא כולם רוצים להפיל אותך. לא כולם שונאים אותך, אבל, ופתאום אבל אתה זאת... תהיה מלא באהבה. אבל איפה בכל זאת אולי פחות הצלחת, נגיד? כן קראתי שעבדתי קצת עם לפיד, תכף תסבירי כזה, ולפיד כן, אני זוכר גם כמוצהר, וגם היום, אמר, אני ממלכתי, ואני אכבד את ביבי, ואני אגיד תודה רבה על מה שעשית עד היום, ואני לא ארד נמוך, ו- ו- ולפיד עם כל הניסיון התקשורתי שלו, ועדיין, נגיד, הוא, הוא לא נחשב כמתחרה אמיתי, ב... כמנהיג שהוא מתחרה אמיתי. אז... חלק, תראה, אני לא יכולה לדבר על לפיד כמו שאני מדברת על פרס, אני מתנצלת. אני חושבת שחלק מאתיקה של יועץ טוב, כן. זה לא להוציא את הדברים האלה החוצה, וכשאני רואה יועצים שכותבים ספרים, אני מתחרפנת, כי אני חושבת שהאמינות מול הלקוח היא קריטית. אז, אז עכשיו אפילו תיאורטית, אם היא צריכה להגיד עכשיו, מי המנהיג המושלם שיכול לתת פייט כאילו לצד השני? ממה הוא מורכב? מה הוא צריך להיות? זאת אומרת, זו נוסחה מתמטית כמעט. המנהיג המושלם צריך שיהיה לו זרוע אחת ביטחונית. זהו, שזה ניסו אמרו, בוא נביא שלושה רמטכ"לים. חכה, אמרתי אחת, עוד לא סיימתי את הזרועות, אבל יש כאלה. ואני לא אזכיר פה שמות, שכל אחד יבין לאיזה סוג מנהיגים שנמצאים פה, אני מכוונת. זרוע אחת ביטחונית, מה שנקרא עם סכין בין השיניים שלא מפחד. זרוע אחת מדינית. קרי, לראות אותו עם מנהיגים, עם שועי עולם, עם אנשים שהוא יכול להיות אופרטור ענק של ייצוג האינטרסים שלנו. כן, נגיד אבל היום היו שר חוץ, נגיד אם היו נותנים לו, כן. והזרוע השלישית... בינתיים זה מתאים, כן. זה הזרוע הזאת של לדעת לעבור תקשורת, להיות שרמר, שאתה מסתכל ואתה, והלב שלך יוצא אליו למנהיג הזה. יש כאלה, הם נדירים. ממה שאת אמרת, אני אשכנזי. יש כמה, אז אני כבר, כדי שלא זה, יש כמה, יש כמה שמהלכים בינינו. כן, יש כמה? יש כמה, לא הרבה, אבל יש כמה. אתה צריך להיות, מה שנקרא, עם הסכין בין השיניים, אבל גם עם היכולת הדיפלומטית. וברגע שיש לך את התמהיל הזה של להתחבר לרגש של האנשים דרך מסכי הטלוויזיה והסושיאל, ואתה יכול לייצג אותנו ולהילחם, אנחנו מעריצים אנשים ש... נלחמים ומגנים עלינו. אנחנו ב-DNA של ניצולי השואה, של הקמת מדינת ישראל והטראומות שעברנו פה והפיגועים הנוראים, אנחנו ממש מכורים לאנשים שמגנים עלינו בבמות בינלאומיות. אבל מבחינה מקצועית את מאמינה שאם תיקחי את אחד האנשים האלה שציינת, שלא אמרת את השמות, אבל מהסוגים, אז את חושבת שאת יכולה להוביל אותו לניצחון, לשינוי, להפיכת הפרדיגמה שאי אפשר לנצח את ביבי? תראה, ביבי לא יהיה כאן לנצח. כן. הוא עושה עבודה באספקטים רבים, הוא... באמת, עבודה מדהימה. אתמול נחתם כן. הסכם שלום, כל הקרדיט מגיע לנתניהו, וכמובן לעוד אנשים, אבל שעבדו תחתיו בהנהגתו. כן. אבל כשאתה מסתכל על המערכת הפוליטית, אתה לא יכול להישאר תחת פרדיגמה ביבי פה לעוד 70 שנה. אתה יודע, בסוף אנחנו בשר ודם. כן. ובסוף יקרו דברים, גם לא מעניינים לב שביבי בעצמו יחליט מתישהו שהוא ממשיך בחייו, הולך לעשות הרצאות, הוא הולך להיות הביג שוט בהרצאות הכי גדול בעולם. הוא יקבל 350-400 אלף דולר לשעת הרצאה, אני כבר מ... 
ויעשה לביתו, ואני מאחלת לו שייהנה. לא, בהנחה שהוא לא, את יודעת, שהוא לא מאושר. לא, אבל אני לא יכולה לנהל שיחה כזאת של בנימין, אני מכבדת אותו, הוא ראש הממשלה שלי. כן, כן, לא, זה גם לא נושא השיחה. אני רק אומר, בוודאי שהוא יכול הרבה כסף וארצות וכולי, בהנחה שהוא עם נתניהו, אלא אני יותר מסתכלת בראייה קצת יותר בוגרת, בן אדם שיכול לקחת את כל הימין עם נתח מאוד משמעותי במרכז, אפילו פלוס קצת שמאל, ולחזור על ההישג הענק של שרון, ופתאום להיות, פתאום להיות על 40 ומשהו מנדטים, 50 ומשהו מנדטים, אני נורא מאמינה שבהנהגה מסוימת ישראל בשלה להפסיק את הכיתוב. והשנאה הנוראית ש... כלומר, איש ימין שהולך מרכזה, ולא איש שמאל שהולך קצת ימינה. נכון. טוב, רוצה לדבר קצת גם על הדברים האזרחיים טיפה, והתחלת להגיד, את... להגיד גם שאת מייעצת ועובדת גם עם גופים מסחריים. כן, אחד הלקוחות שאני כן יכולה לדבר עליו, ואני מאוד 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 גאה בפעילות, בפעילות שלו, זה מר סילבן אדמס, פילנטרופ, איש עסקים ענק. מקנדה איש נדלן שאפשר לעשות עליו גוגל בפורבס ולראות כמה ההון שלו שווה. בן הניצולי שואה, אבא שלו נלחם במלחמת העצמאות, היגרו כן, לקנדה. כן, כן, דברי עלייך רגע, ולא עליו, לא, כן. רגע, לא, אני, אני מספרת לך כי תראה ממה כן. מורכב חומרים בבניית מיתוג ואסטרטגיה לאנשים. כן. והוא לא מנהיג, הוא, אתה יודע, הוא עולה חדש, הוא לפני שנתיים וחצי עשה עלייה לישראל. כן. ויש לו קרן. של מאות מיליוני דולרים, ואתה יודע מה הוא החליט שהוא עושה בה? מקדיש את כולה למיתוג וחיזוק מדינת ישראל בזירה הבינלאומית דרך ספורט, תרבות, מוזיקה, אינוביישן. ופתאום מצאתי את עצמי, אתה יודע, אתה מסתכל על ה... אתה יודע, על... יושב עם אדוודב או עם פוטין או עם האפיפיור, העולם הקודם שלי, ופתאום אני יושבת עם סילבן אדמס. ואנחנו מתחילים לעבוד על ג'ירו דאיטליה. או שהוא החליט את זה לבד, או שזה חלק מייעוץ, שהוא אמר, אני רוצה לתרום, לא, ואמרנו, איך אפשר לתרום. לא, וזה היופי. לכן אמרתי לך שבסוף אתה לא כן. יכול לשקר. בסוף, אם אין את זה צרוף ב-DNA, את, את המרכיבים, אני עובדת רק עם מרכיבים לא, טבעיים באנושות. לא, הוא יכול להחליט שהוא בונה בתי חולים לחולי סרטן. אבל זה לא הוא. שהוא, אבל אומר, אז... תפיסה לשושל... זה היה נגמר אחרי חודשיים, זה מה שאני מנסה להסביר לך. אז לא היית רואה אותו עם פאשן, עם ניצוץ אומר, בעיניים ועם עשייה. אז אני אומר, זו החלטה שלו, שזה כבר תוצאה של ייעוץ. החלטה שלו, סימן קריאה. אוקיי. הוא רצה, אז הוא... אז זה אותך בעצם. יש לו שריטה. הוא מטורף על ענף רכיבת האופניים. כן. הוא מוכן להשקיע מיליונים בזה, ובעצם הוא החליט להביא מותג בספורט ענקי, ג'ירו דאיטליה. נכון. עכשיו תבדוק אותי. אף אחד לא יודע מה זה. אף אחד לא יודע מה זה ג'ירו דאיטליה. ודני בנאים, פה אני חייבת לתת קרדיט, הבעלים של קומטק, חברת הפקות, שהוא כן. הרוח המבצעת של החלומות, של סילבן. ובעצם אני מקבלת משימה. איילת, עלייך להחדיר את המותג ג'ירו דאיטליה לכל בית בישראל, כשהתוצאה הסופית היא, אני רוצה, כך אמר סילבן אדמס, שמיליארד וחצי צופים שהולכים לראות את ישראל שלושה ימים בשידור חי מהמסוקים, של חברת ההפקה הבלגית כן. ששכרנו, יראו כבישים מפוצצים בבני אדם. זאת אומרת, אני צריכה להחדיר מותג, ואני צריכה להניע אנשים לפעולה במותג הזה. שיבואו לראות את המרוץ. אני צריכה שהם יצאו מהבית. עכשיו, הישראלים הם עצלנים. איזה ישראלי אתה מכיר שעכשיו יצא מהבית לראות מרוץ אופניים? עכשיו, הם בכלל לא יודעים מה זה מרוץ אופניים. עכשיו, אני אגלה לך סוד, זה עובר כמו זבוב, או כמו יתוש, בזט, 
וזה לא היה. יודעים טור דה פרנס, יודעים, את יודעת. נכון, ואז באמת הייתה לי הזכות שהיה לי צוות חלומות כל כך ענק, אהרון לייבוביץ' וסילבן אדמס, ובאנו לסילבן שבועיים וחצי לפני המרוץ, ודני בנאים אומר לי, איילת, תקשיבי, יצרתי תקשורת מאוד מאוד משמעותית, אבל זה it's not כן. ואז הוא ככה, אנחנו מדברים בצוות, ואנחנו נצטרך להגיד לסילבן את האמת, שלא יהיו אנשים ברחובות, אלא אם כן... הוא יוציא עכשיו עוד סכום כסף משמעותי מאוד לקמפיין לתוך הווריד, אגרסיבי, בכל המקומות, טלוויזיה, אינטרנט, עיתונים, רדיו, שהבן אדם לא יוכל להימלט ושלטי חוצות באיילון, ענקיים. ואז יצרנו את הסלוגן של ג'ירו דיטליה, חוויה של פעם בחיים. כן. אל תפספס את החוויה של פעם בחיים, יחד, ותראה את הממלכתיות, וזה עובר כחוט השני בעבודה שלי. פרטנו על נימי הנפש של הישראלים, וזה, חבר'ה, המסוקים מצלמים אתכם. אל תעשו פדיחות למדינת ישראל. בואו תיקחו חלק באירוע של פעם בחיים, ויצרנו בוויזואליה מאוד מאוד חזקה בפרסומות בטלוויזיה, את התחושה שאם אתה לא יוצא לרחוב, אתה מבייש את המדינה. אם אתה לא יוצא לרחוב, אתה לא נלחם למדינת ישראל. אפרופו, זוכר? BDS, להילחם. וראה איזה פלא, עשינו בליץ של שבועיים ממוקד, אגרסיבי, לתוך הווריד, 800 אלף איש יצאו. שישי, שבת, ראשון לרחובות של ישראל. כן, אבל את מאמינה שמה שמניע את האנשים, אני מודה שהם היו שואלים אותי, הייתי אומר הפוך, הייתי אומר, תקשיבו, אנשים לא מעניינו אותם במדינה, מעניינו אותם בחוויה האישית שלהם. לא אכפת להם, יבשו את המדינה, לא זה. אז אני אגיד לך, בולשיט, 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 הישראלי, אמרתי לך, אני הולכת עמוק. זה השואה, זה הפיגועים, זה השנאה שחשו אלינו המון המון שנים. זאת אומרת שמה שיוציא את הישראלים החוצה, זה באמת איך שיראו אותם בטלוויזיה, ולא זה שהם עכשיו באמת נמצאים ברגע, את יודעת, הם היו יכולים לשלם המון כסף כדי לטוס לחו"ל להיות ברגע הזה, והנה זה הגיע אליהם, והם זה... חווים משהו אישי אתה של... אתה מתאר את זה שלהם. כמסר פשטני בפרסום, מה שיצרנו, ב... כן. בעיקר בוויז'ואל של הוידאו ובסלוגנים, זה גם וגם וגם. זאת אומרת, בוא תגן על ישראל, בלי להגיד תגן על ישראל, <אח> תחושת הגאווה הלאומית, בוא תיקח חלק באירוע, אתה לא יכול לפספס, אירוע של פעם בחיים, והראינו את המצלמות מהמסוקים, זאת אומרת, הכנסנו לתוך המוחות של האנשים, חבר'ה, אתם מצולמים. עכשיו, רוב הישראלים לא רוצים להיות מצולמים, הם לא חולי פרסום, הם הבינו ב-DNA שלהם. שהם חייבים לקחת את הילדים לחוויה הזאת של פעם בחיים ולייצג את מדינת ישראל. ואיך ידעת אם יבואו לו? איך ידעת? לא פחדת שם לפני שאולי יהיה לך קיץ של אביה? לא ידעתי, לא ידעתי. עוד השקענו ככה בכסף ואולי... זה הניצוץ של ההתרגשות בעבודה שלי. אני אומרת לך שדני בנאים, בשיחה מאוד קשה עם סילבן, שבועיים לפני, הכין אותו נפשית, שזה לא יהיה כמו בטור דה פרנס. וסילבן, אנחנו לא... איך הוא אמר לו, סילבן, אני... I want to be honest with you, כאילו... אנחנו בישראל, אף אחד לא יודע מה זה ג'ירו דאיטליה. יהיה מקסים. המסוקים ירו נופים יפים, ונצלם את הכותל ואת הר הבית ואת מצדה, ונראה את עכו, ונראה את חיפה, ואת באר שבע, ואת אילת. אל תצפה, סילבן יקר, שאנשים יצאו לרחובות. אבל עד הדקה התשעים, נלחמנו בשוחות. 
הוצאנו את הקמפיין הפרסומי, סילבן שחרר את זה, הוא אמר חבר'ה אני שם עכשיו תקציב מיוחד, הוא זר... אני לא רוצה לוותר, הוא אמר, אני רוצה לעשות הכל כדי שהישראלים יתאהבו באופניים. אוקיי, okay, אבל יש לך גם תקציבים של לגמרי מסחרים, נגיד את עובדת עם זאפה נגיד, נכון? שזה לגמרי מסחרי, אולי בזה באמת נסיים, אוקיי? Okay? כי תגידי, אני בכיף יכול עוד הרבה זמן, אבל נגיד סוג של זאפה כזה שזה, אוקיי, okay, זה לא מנהיג וזה גם לא ג'ירו דה איטליה, זה... כן, אבל בזאפה... בזאפה יש סוג של מנהיג, בזאפה כן. אני אגלה לך סוד, יש סוג של מנהיג, קוראים לו גולן עינת הבעלים. וזאפה ה-DNA שלה... הם אחים, לא? או מה, מה יש שם? לא, לא, זה הקודמים. <אח> הבעלים, <אח> החדש על זאפה, חדש כבר שנה פלוס, <אח> זה <אח> גולן עינת, וגולן עינת הוא פטריוט ישראלי <אח> מהזן הכי מזוקק שיש. הגאווה הלאומית, לא מכבים את האור, גם תחת קורונה, גולן הוא הרוח החיה. יחד עם כמובן אבי ניר וחיליק בקשת וצביקה ליבליך שהבינו שחבר'ה מחשיכים את האור על עולם התרבות הולכים לתקופה לכאורה של הפסדי ענק של סגירה מוחלטת של עולם התרבות בקורונה וראה זה פלא תסתכל על המותג זאפה מה קרה לו בקורונה פשט קפץ ב... ב, ב, ב אי אפשר להשוות למה? כי, וזה עניין של ביצים גדולות של בעלים או של בוס או של מנהיג גם בתקופה שסוגרים לו את העסקים, ואני מזכירה לך שגולן עינת הוא הבעלים גם של ארומה תל אביב ושל רולדין, סגרו את העסקים בישראל, את השלטר, סגרו לו את כל הלוקיישנים של זאפה, אבל הוא החליט שלא, no matter what, הוא חובר לקשת, הוא שם כסף מהבית והוא שם כסף גדול, והוא פותח את זאפה הרצליה, והוא מביא לבתים של האנשים כל יום את זאפה, את החוויה של זאפה. וכשאבי ניר עשה אה, סקר, הנה פה כן נלך למחקר, אתה יודע, כן. אני לא אוהבת מחקרים, אבל הם עובדים ממחקרים. מה המותג הכי חזק וזכיר מתקופת הקורונה? אז המותג שיצא מספר ראשון זה אהבה ממבט ראשון, חתונה, כן, חתונה, חתונה ממבט ראשון. ואתה יודע מה המותג השני? זאפה. אבל, אבל יש לי שאלה ככה, וזו שאלה טיפה ביקורתית, כי אני לקראת סוף השיחה, אני אומר לעצמי, האם באמת... איילת כתדמית שלה, האם יש פה יושבת מולי מקצוענית, היא מדברת כולה אידיאולוגיה, ולא רואים את זה, אבל אולי שומעים בכל. העיניים שלך בורקות, ההתלהבות שלך, זה נראה מאוד אותנטי. מצד שני, אנחנו יודעים שהעולם יועצי התקשורת, את יודעת, הוא עולם של בית הקלפים, הוא עולם של כלוגפתים, ושל אנשים, הכל תכמונים, הכל זה שלושה צעדים קדימה, הכל ציני. אז כאילו את שונה בנוף הזה, או, שאת, או שכאילו זה הכל גם סוג של הצגה תקשורתית? אה? שאלה מעולה. אחד, אני רוצה להאמין בצניעות שאני שונה בנוף הזה, ושוב אני אומרת, הקרדיט מגיע כולו לשמעון פרס. כשאתה 13 שנים, ואני לא אמלאת מזה, כי זאת האמת, הכי קל להחמיא לי, וואי, נולדתי גאונה וחכמה ומקצועית, לא. ה-13 שנים, לפעמים בכוכבים, אלוהים מסדר לך את לקוח העל שנקרא שמעון פרס. וברגע שאתה מבין שיש עוצמה לאותנטיות, לאהבת המדינה, והיא אהבה טהורה, למנהיגות שבאה משליחות אמיתית, משליחות ציבורית אמיתית, ואתה מבין כמה כוח, ובאמת, כמה טיפשי זה לא להיות ממלכתי, כמה כוח יש בממלכתיות. וכשאתה יודע לייצר את נוסחת המתמטיקה, שזה לייצר עוגני עשייה, מה זה עוגן עשייה? הדוגמה שנתתי מרק צוקרברג זה עוגן עשייה. ועידת כן. הנשיא זה עוגן עשייה. תפילה לשלום משודרת בחי בכל העולם עם האפיפיור ואבו מאזן, 
בתקופה הכי קשה שלנו עם פלסטינאים, זה עוגן של עשייה. כשאתה יודע לייצר עוגנים מבריקים כאלה, שיחקת אותה. הפלט המתמטי של התקשורת, הוא יהיה מופלא. במיתוג שלך, אם אני מנהיג היום, אם אני לא רוצה באמת לצידי, איזה קלוגרפט, איזה מוטי שרף, איזה באמת אוריך, אנשים כאלה שלא רואים בעיניים, שהם, את יודעת, יעשו הכל, וציניים וזה וזה. מאשר מישהי שהיא כולה כוונות טובות ופטריוטיות וממלכתיות, שאתה אומר, טוב, מה זה ה... יאללה, אשכנזים... כן, ה... אבל עכשיו עשית עוול מאוד מאוד גדול לש... בשאלה שלך. זה מה שאנשים, אני... אני אסביר, לא, לא, 아, גם לאנשים, לא, אבל... אבל... שואל, רגע, כאילו... גם לאנשים, אבל גם... היום נשפץ, אתה פס... חייב להיות, כאילו, את יודעת. אז אני אסביר. רוצח. אני אסביר. מי שעבד איתי יודע כן. שאני רוצחת, שקטה. כן. אבל... עכשיו, לא רוצחת שקטה שמשאירה גופות, או עובדת uh, בעולם האפור או השחור. יועץ תקשורת טוב, אסטרטג טוב, זה אסטרטג שמתאבד על הבוס שלו. כן. זה אסטרטג שמונע תקשורת שלילית עוד לפני שהיא יורדת לדפוס. לפעמים, כמעט תמיד. כן. ההצלחה הכי גדולה של יועץ, זה מה שאתה לא רואה בתקשורת. אתה צריך לתת משהו יש בתמורה, לי לקוחות, צריך... יש לי לקוחות שמשלמים לי המון כסף, אתה יודע בשביל מה? שלא ישמעו עליהם. שלא יכתבו עליהם. ואני עושה את זה מעולה, ולא עושים את זה במתק שפתיים וממלכתיות, believe me or not. מה שאני טוענת זה, שכשאתה עובד ברמה גבוהה, אני עוד פעם מזכירה לך, כן. אני לא עובדת עם פוליטיקאים בדרג הנמוך. כן. המומחיות שלי זה מדינות, מנהיגים, עבדתי עם ראשי מדינות אחרי פרס, עשיתי מיתוג של מדינות ענק. החוכמה היא דווקא להתחבר ל-DNA של הציבור. החוכמה היא להיות אותנטי, והחוכמה היא לייצר עוגני תקשורת. עכשיו, אתה יכול להיות הכי אכזר, הכי אופרטור, הכי להפעיל בוטים וחוות שרתים בחו"ל, ולעשות האזנות סתר, ודברים שהם לא חוקיים ונוראים, וכן, יש כאלה שעושים את זה לצערי. החוכמה היא לבנות אסטרטגיה נכונה, והקושי הכי גדול, ואתה רואה את זה ביום-יום בקמפיינים הפוליטיים. אם אתה שואל אותי מה היה חסר בקמפיינים הפוליטיים, נגיד אם ננתח את כחול לבן, זה לעצב סדר יום, זה לפתוח מהדורות. איפה נשמת אפו של פוליטיקאי? בהשפעה. הוא צריך טונות של לייקים, הוא צריך לפתוח מהדורות, הוא צריך לייצר כותרות ראשיות, הוא צריך להיות רלוונטי. כדי להיות רלוונטי זה עבודה מטורפת. זה לייצר עוגנים של עשייה, זה לעניין את התקשורת וזה להיות all over, פלוס צוות סושיאל מדיה קרבי ביותר. ולחשוב חמישה צעדים קדימה. כל הזמן. ולהיות הכי טוב. ותג... ואני אומרת לך, אחד הדברים שאני עושה, הרבה פעמים גם, אתה יודע, בחצי ככה התנדבות, כי זה משגע אותי, זה מה, חבר'ה, אתם לא רואים מתחת, כאילו, ליועצים אחרים? תסתכלו שני צעדים קדימה. נפל עכשיו טיל בצפון, קח את התחת שלך, תיכנס לג'יפ ולך לעשות תצפית בגבול. או קח את התחת שלך ולך לעוטף עזה. קח שק שינה ותישן עם הילדים בעוטף עזה. זה שווה זהב. עכשיו, זה שווה זהב לא רק ליונית לוי במהדורה, זה שווה זהב בסושיאל מדיה. זה סוג של אותנטיות אמיתית, אבל רק בתנאי שיש לך את זה. כי אם אתה לא אוהב את הילדים של ישראל, כי אם אתה לא אוהב את האנשים פה ואת המדינה, וזה לא צרוב לך בנימי הנפש, עוף הביתה. נכון, אבל... לא ש... יעזור לך, ש... ש... יועצי תקשורת של העולם השחור. קשישים ניצולי שואה, אתה יודע שכבר ממש הבן אדם מסתבך. אם הוא כבר נמצא בפריים <laughs> שהוא... אתה יודע, זה סמל ממש ל... כן, אתה יודע, יש כל מיני סמלים. נתתי לך דוגמה סמל שנקרא ג'ירו דה איטליה, את סיפור ההצלחה. כן, אבל... אני אשאל אותך שאלה אחרת לסיום. האם הידע והניסיון וההכרה שצברת בארץ, זה בכלל נותן לך משהו כדי לייעץ במדינות אחרות? כי שם זה באמת, כמו שאת אומרת, זה תרבות אחרת, זה עם אחר, זה תקשורת אחרת, זה... 
אני אגיד לך איפה... איך מה שאת לוקחת מפה, את יכולה להשליך ב... אני אגיד לך איפה... בטח מה אנחנו מדברים, מזרח אירופה, בטח כל מיני כאלה? כן, אז אני אגיד לך איפה העוגן המשמעותי. כן. ההתעסקות שלי היא לא רק בקמפיינים פוליטיים, היא גם ביום שאחרי. ומה זה היום שאחרי? היום שאחרי זה לייצר רלוונטיות למנהיג. ואני אגלה לך סוד, גם במדינות האחרות, מאוד רוצים לראות את המנהיג שלהם בניו יורק טיימס. פותח את העיתון. הם מאוד רוצים לראות... אירועי ספורט ותרבות ענקיים. הם מאוד רוצים לראות את הנוף של המדינה שלהם נשקף ביורוספורט, ב-BBC. הם מאוד רוצים להגדיל, כי כולם פטריוטים, להגדיל את החשיפה של המדינה והמנהיג שלהם. וכשיש לך את הכלים מהכנפיים הענקיות שצברתי בתקופה של פרס, אז אני לא אגיד שזה piece of cake, אבל הרבה 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 יותר קל. לקחת עכשיו מנהיג של כל מדינה ולייצר לו תוכן. את גם יש לך את עצמך כמשימה, נכון? נגיד יש לך פאנל בתוכנית הבוקר, זה גם חלק מהעניין, שידעו שאת היית של פרס, זה חלק מהעבודה גם. לא, אני אגיד לך... כל אחד, אני אומר את זה בחיוב, ואני מלך גם לפני הפאנל בתוכנית הבוקר, הייתה לי חברה מצליחה. כן, כן, אומר, עכשיו, אני אהיה... הפאנל תורם המון, הוא מדהים. אז, אז הדבר הבא, ההישג הגדול זה להיות היועצת של המועמד ראש הממשלה, או שהדבר הגדול הבא זה להיות, לצורך העניין, להתמודד בעצמך לתפקיד פוליטי? תראה, מאחר ו... מה החלום הגדול? לא, אחד, אין לי שום אספירציות פוליטיות, אני אומרת כאן ועכשיו, כן. תבוא בי לשרת אנשים. תן לי להיות מאחורי הגב של מנהיג, וקיבלת איילת פריש מאושרת. כי ה... ה... איפה הסיפוק הגדול? רק שנייה, הסיפוק הענק אצלי זה להיכנס, מה שנקרא, לחדר הסגלגל, או בקרמלין, או בכל מקום על פני כדור הארץ, לסגור את הדלת עם המנהיג ולייצר לו את הנוסחה המתמטית שצרובה בתוכי, שתגרום לו להתחזק בדעת הקהל, שתגרום לו להוביל מהלכים טובים למען המדינה שלו, שתגרום לו לנצח שוב בבחירות, אבל לא בשביל להשליט טרור. או להגיד זהו, אני ענק בשביל לעשות. זהו, השאלה היא כמה חיבור אידיאולוגי הוא חשוב. בשביל לעשות גם טוב. גם עם בנט או ליברמן, או מהצד השני לעבוד עם uh, הרשימה, או עם... תראה, uh, אני, אני משאיר... יש חשיבות לדעה הפוליטית או לאידיאולוגיה שלה? כן, יש... רגע. אחד, יועץ טוב יכול לעבוד עם כולם. כן. שתיים, יש לי קווים אדומים. שלוש, אני לא ארד עכשיו לגופם של מפלגות, אבל התשובה שלי מאוד ברורה, לא. אני לא אעבוד עם כולם, למרות שאני יכולה להצליח עם כולם. כן. כי בסוף, 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 עם מי אני הולכת לישון? עם הבעל הנהדר שלי, עם עדי, שהוא המצפן שלי. כן. ואיתי, אני מסתכלת על עצמי בראי, אני לא רוצה לקום בבוקר ולהרגיש שאיבדתי את עצמי. או אפילו שאת הצלחת להביא, להמליך מישהו שאת יודעת בלב שאולי זה לא הדבר רע. הכי טוב לא למדינה. זה לא יקרה. אבל כן אני אעבוד עם מנהיג של מדינה. כשבסוף העבודה האמיתית שלי זה עוגני עשייה, אל תשכח מה אמרתי לך ב... אמת עצובה של כן. ייעוץ אסטרטגי ומיתוג, זה לא הסלוגן, ממש לא, איתו אל תלך למכולת. זה העוגני עשייה, ואם אני יודעת להכניס עוגני עשייה שהם טובים, שהם מביאים מקומות עבודה, שהם מזרימים כסף לאותה מדינה, שהם יוצרים הכרה בינלאומית, שהם יוצרים אירועי תרבות וספורט והם מקרבים בין אנשים, ופתאום המנהיג עולה ופורח והוא תמיד יעלה ויפרח אם נצליח לעשות את הדברים שאמרתי, שיחקתי אותה, וזה גורם לי אושר. אז אני, יש לי עוד שאלות, אבל נראה לי שנסיים, כי גם הארכנו וגם זה, אבל מאוד מעניין. ואולי נארח אותך בעתיד שוב, כדי להמשיך את השיחה, כי יש לי עוד שאלות. אז גם נודה לך על הזמן שלך, וגם נגיד שנה טובה. 
ונקווה שתדע, שכולנו למען הטובים, ושהטובים ינצחו, ונגיד רק את זה, כל אחד שיקח את הטובים למה שהוא רוצה. ואני כן מתפללת שתהיה שנה טובה, ואני אוהבת את המדינה שלי, באמת, אהבת אמת, ואני כן רוצה לאחל לנו שניקח אולי מהשיחה הזאת, נגדיל את המלח ואת הפלפל שנקראים ממלכתיות, והרבה יותר אהבה בתוכנו, כמה שזאת קלישאה. לי מאוד עצוב כשאני רואה כמה קל שנשנא אחד את השני וכמה קל להפריד אותנו וכמה קל להיות לא ממלכתי, לא. תהיו ממלכתיים ותראו איך אתם קופצים במנדטים. בואי נגיד בעדינות שגם זה לא במקרה כל הדבר שאת אומרת, במילי להיכנס, נגיד גם זה חלק מאסטרטגיה וטקטיקה תקשורתית, פוליטית, זה לא קורה במקרה מי שרוצה להפריד ומי שזה, זה הכל חלק מ... אבל אתה לא הקשבת לי. לא, אני רק אומר שזה לא קורה, התהליכים האלה לא קורים במקרה, יש, ואני לא אומר מי, ואולי שני הצדדים, כל אחד שייקח לזה, אבל גם הדברים האלה הם תוצאה של מישהו שמנהל אותם ביד רמה. אז אני אומרת, ואני עקשנית, זה לא יעזור לך, אתה יכול לחזור ארבע פעמים על זה, ואני אחזור על שלי. אוקיי. אם היה נכנס אלמנט ממלכתיות, לא היו 34 מנדטים או 33, היו 40. אז מה שאני טוענת זה, שהאסטרטגיה הזאת... מוטעית. אה, אוקיי. היא פשטה את הרגל. הלוואי. ממלכתיות, 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 ואהבה אמיתית של המדינה הזאת, וזה לא משנה אם זה ילד ערבי, או ילד בהתנחלויות, או ילד בקיבוץ. תאהבו את הילדים של מדינת ישראל. בזה אנחנו מוכנים ללחוץ ידיים. תודה רבה, איילת. להתראות. ביי ביי.